0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute schauen wir uns die Wurzeln der amerikanischen Popkultur an und warum sie gleichzeitig schwarz und zutiefst rassistisch sind. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Geschichte und zwar immer mit dem Blick auf das Hier und Jetzt und einer Portion Augenzwinkern. Bevor wir heute rein starten, möchte ich aber wie immer noch ganz kurz auf den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter zu sprechen kommen. Denn der ist die Nummer 1 Möglichkeit, in den Austausch zu kommen. Ich mit dir, du mit mir. Alle Infos gibt's auf der Website, beziehungsweise auch in den Shownotes. Ich werde am Schluss noch mal darüber sprechen, aber wenn dich das interessiert, schau doch gleich mal vorbei auf ralfkabuschnik.com/newsletter. Würde mich sehr freuen, dich da begrüßen zu dürfen. Ja, heute haben wir ein zugegebenermaßen etwas schweres Thema. Aber, ja, genau deswegen ja auch ein wichtiges. Wir leben in Zeiten, je nachdem wann du das hörst, wenn ich, als ich das aufnehme, ist es gerade Juni 2020, kommt dann Anfang Juli raus. Black Lives Matter ist eine weltweite Protestbewegung geworden gegen Polizeigewalt ursprünglich in den USA für, ja, Gleichbehandlung, der schwarzen Bevölkerung. Polizeigewalt ist natürlich da ein Thema, das zu Recht aktuell in der, ja, im, im Kreuzfeuer steht. Absoluter Irrsinn, was da passiert. Aber natürlich geht die Debatte über Rassismus, über systemischen Rassismus in den USA und auch anderswo noch deutlich weiter als das. Und ein anderes Dauerthema möchte ich heute mal als Ausgangspunkt für diese Folge nehmen, nämlich die Debatten um Blackfacing. Du kennst die Geschichten ja wahrscheinlich, ne? Also immer wieder gefühlt, also relativ regelmäßig kommen Geschichten rauf von Prominenten, bekannt in den letzten Jahren vielleicht Justin Trudeau, der Premierminister von Kanada, die in ihrer Jugend oder irgendwann in der Vergangenheit sich ihre Gesichter schwarz angemalt haben, aus Juxentollerei eben Blackfacing betrieben haben und ja, damit einen rassistischen Akt begangen haben, kann man drehen und wenden, wie man will. Das habe ich mir jetzt mal als Ausgangspunkt genommen und bin auf eine gleichermaßen verstörende wie spannende Geschichte der amerikanischen Popkultur gestoßen, wie sie im 19. Jahrhundert entstanden ist, wie Blackfacing da reinpasst und warum letzten Endes jede oder fast jede populäre amerikanische Kultur zugleich schwarze Kultur ist, aber auch immer eine rassistische Ebene mit sich führt. Ja, und genau das möchte ich mir heute eben in dieser Folge anschauen. Es wird ein wilder Ritt. Das kannst du dir wahrscheinlich schon bei dieser kurzen Einleitung jetzt denken. Wir sprechen über das 19. Jahrhundert, über Theater damals in den USA, über Musik und ja über die Folgen all dessen bis in die heutige Zeit hinein, bis in ja, heutige Debatten um Black Lives Matter und Blackfacing. Zeitreise das frühe 19. Jahrhundert in den USA. Da ist das Land noch ein relativ junges. Die Unabhängigkeitserklärung war in den 1770er Jahren. Und jetzt so in den 1820ern, da ist dieses Jahr um, äh, dieses Land in etwa 50 Jahre alt. Welche Kultur, Hochkultur in dem Sinne, konsumierten denn die Leute damals in den USA? Nun, das war eigentlich seit Beginn durch und durch europäische Kultur. Die Oberschicht, man muss es wahrscheinlich nicht dazu sagen, aber die weiße Oberschicht, die konsumierte italienische Opern, französisches Theater, englisches Theater, Shakespeare, all diese klassischen europäischen Kulturgüter, die waren ja die einzige Hochkultur, die es in den frühen Jahren der USA dort ähm, ja, zum Konsumieren gab. Und eine genuin amerikanische Popularkultur in der Form gab es nicht bis, und das kann man ziemlich genau sagen, bis ins Jahr 1832. Und da will ich mit der heutigen Geschichte auch einsteigen. Was geschah 1832? Der Legende nach, und ganz genau so wird es wohl kaum passiert sein, aber der Legende nach begab es sich, dass ein gewisser Thomas Dartmouth Rice genannt T.D. Rice, der war ein wandernder Theaterschauspieler ein starkes Wort, eigentlich ein Komiker und es begab sich nun, dass der irgendwo im Nordosten der USA unterwegs war auf der Straße und er begegnete dort einem Schwarzen, der eventuell Sklave war oder auch nicht, da sind wir uns gar nicht so sicher. Der hat irgendeine Arbeit verrichtet und dabei gesungen. Ja, und dieser T.D. Rice war von diesem Gesang angetan. Es sagt schon relativ viel über die unfassbar strikte Rassentrennung damals in den USA, dass er sowas noch nie gehört hatte. Denn wir können davon ausgehen, dass was dieser schwarze Mann da gesungen hat, Lieder waren, die es sicher seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten in irgendeiner Form gegeben hatte. Also wie das ist diese, dieser Korpus der in Anführungszeichen Sklavenmusik, der ja schon sehr lange auch Bestand hatte und weitergereicht wurde. Aber TD Rice ist davon angetan. Er hatte sowas noch nie gehört. Und bei seinem nächsten Auftritt, wie gesagt, da war er ein herumfahrender Komiker, Schauspieler, hat er das dann einfließen lassen. Und damit hat er etwas erfunden, was sehr bald als Minstrel Show bezeichnet wurde. Minstrel ist auch ein Wort, das ich googeln musste. Minstrel bezeichnet an sich sowas wie einem Barden, einen umherziehenden Musiker, wurde aber schon in der Zeit in einem komplett rassistischen Bild gesehen. Also ein Minstrel war ein umherziehender, musizierender Schwarzer in dem, in dem Kontext. Und eine Minstrel-Show war nun eben eine Darstellung dessen. T.D. Rice hat das de facto erfunden. Er hat sich für die seinen Auftritt dann schwarze, schwarzen Ruß ins Gesicht geschmiert. Also, ja, das Blackfacing in seiner modernen, in Anführungszeichen, Form erfunden und hat dann auf der Bühne eben diese Lieder, die er so gehört hat, auf der Straße wiedergegeben, so wie er sie halt wiedergeben wollte. Also natürlich nicht in der gleichen Form, sicher schon einigermaßen verzerrt, aber mit dem Anspruch, dass er jetzt echte schwarze amerikanische Musik wiedergab, im Gegensatz zu der europäischen Kultur, die ansonsten überall gespielt wurde. Also dieses Genuin-Amerikanische stand da schon im Vordergrund. T.D. Rice hat für seine Show einen Charakter geschaffen, in den er dann geschlüpft ist, der dir vielleicht auch etwas sagt, ein gewisser Jim Crow. Er hatte ein damals sehr populäres Lied, das war eben dieses Hauptlied des Stücks, Jumping Jim Crow. Ja, und im Allgemeinen wurde eben dieser Jim Crow von ihm, dieser Schwarze, dargestellt als ein naiver, ja, Junge vom, aus dem Süden, der äh, ja durchaus auch nicht immer nur Gutes im Schilde führte, hinterlistig war. Also all die negativen Stereotype zusammengeschmissen, die man so finden konnte. Aber er war eben sehr musikalisch. Übrigens auch ein Vorurteil, ein auf der Oberfläche positives Vorurteil gegenüber ethnischen Minderheiten, die es auch in Europa ja durchaus genug gibt. Wenn man da in Richtung Roma und Sinti schaut, Gibt's das auch hier seit Jahrhunderten. Aber was war denn jetzt diese Show? Also was hat er gen genau gemacht? Im Endeffekt war da wirklich nicht sonderlich viel dahinter. Also gerade am Anfang war T.D. Rice alleine unterwegs, stellte sich auf die Bühne in Blackface in diesem Charakter als Jim Crow, hat dann eine Mischung aus Gesang und ja so Geschichten von sich gegeben, in irgendeinem Fake-Südstaaten-Schwarzen-Akzent. Also wirklich <lacht> nichts sonderlich Erwähnenswertes. Aber die Leute waren verrückt nach dem Zeug. Er hat angefangen, wie gesagt, in den frühen 1830ern das vorzustellen oder vorzuspielen. Aber die Reaktionen waren unfassbar. Die Leute liebten dieses Zeug. Und schon sehr bald gab es immer neue Gruppen, die genau diese Shows aufgezogen haben. Und dann spätestens in den 1840ern war es wirklich so, dass Minstrel-Shows die dominante Kunstform in den Vereinigten Staaten waren. Das heißt... Europäisches Theater, europäische Oper, das gab es natürlich nach wie vor, aber die dominante Form und da vor allem jetzt nicht in der Oberschicht, sondern eher dann in den breiteren Massen, waren sehr bald die Minstrel-Shows und die wurden im gesamten Land ausgehend vom Nordosten, New York, Massachusetts etc. in den Rest des Landes getragen. Ja, das hat auch in äh, großen Theatern zum Beispiel äh, stattgefunden, also ähm, wie heißt es, Park Theater, glaube ich, in, äh, in New York, New York City, ein oder das hochkarätige Theater der Zeit, hat auch Minstrel-Shows gespielt. Und die wurden dann auch immer elaborierter. So In den 1840ern waren es dann nicht mehr Einzelakte, wie wie es Rice noch gemacht hatte. Der war immer noch allein unterwegs, aber es gab dann ganze Gruppen an Leuten. Und diese Shows haben dann so ein, ja, eine gewisse Struktur auch entwickelt und waren dann immer so in drei Akte unterteilt. Am Anfang saßen dann mehrere Charaktere, alle in Blackface, eben auf der Bühne in so einem Halbkreis und haben irgendwelche Weisheiten ausgetauscht. Dann gab es äh, auch schon Lieder in dem Teil. In dem zweiten Teil gab es dann so eine Slapstick-Rede von einer Einzelperson. Wie genau das ausgesehen hat, weiß ich nicht. Man kann sich so vorstellen, dass das eventuell ein bisschen so ein Vorläufer der modernen Stand-up-Comedy ist. Und am Schluss wurde dann eine Szene von von der Plantage dargestellt, also vom Sklavenleben. Durchaus divers, also einerseits Pro-Sklaverei, aber es gab auch Stücke, die durchaus dramatisch waren und einen Anti-Sklaverei-Touch hatten. Also das war schon recht unterschiedlich, aber gut, hilft halt nichts, wenn die Grunddarstellung schon mal so rassistisch ist. Aber man will jetzt nicht denen allen vorwerfen, dass sie Pro-Sklaverei-Auftritte da dahingelegt haben. Das Ganze zieht seine Bahnen, wie gesagt, und bis in den amerikanischen Bürgerkrieg rein, 1861. Aber auch danach noch war das wirklich etwas, was eine, eine Dominanz hatte, die danach keine Kunst von mehr für so lange Zeit behalten konnte in den USA. Heute ist es ja so, dass wir eigentlich im, im Zuge von einigen Jahrzehnten normalerweise Wechsel haben. Also die Rockmusik war groß von den späten 50ern bis in die frühen 80er Jetzt haben wir die große Welle der Hip-Hop-Kultur, kann man jetzt debattieren wann, aber seit den späten 90ern vielleicht. Und das wechselt sich so also ab, aber die Minstrel-Shows, die waren wirklich über, sagen wir mal, plus minus 70 Jahre eine dominante Form. Gegen Ende des Jahrhunderts ging es sogar so weit, dass auch schwarze Schauspieler diese Minstrel-Shows übernommen haben. Und es kam zu diesen Absurditäten, dass dann eben schwarze Schauspieler oder schwarze Sänger sich Blackface ins Gesicht schmierten, um sich auf die Bühne zu stellen, weil es einfach so war. Nichts war im 19. Jahrhundert in den USA normaler, als auf einer Bühne Blackface zu tragen, auch wenn man schwarz ist. Ja, und das sagt uns, glaube ich, sehr viel über den Einfluss. Die erste amerikanische Popkultur, so nenne ich es jetzt zumindest mal, die Minstrel Show, war somit eine Kultur, in der weiße, in erster Linie weiße Schauspieler Schwarze Kultur nachahmten, verarschten, sind wir uns ehrlich. Und das hat damals offensichtlich niemand sonderlich gestört. Und natürlich war das auch etwas, was extrem einflussreich war und äh, ja, kulturellen Einfluss einfach hatte. Denn äh, der Name Jim Crow ist dir ja sicher aus einem anderen Kontext bekannt, nämlich nach Ende des Bürgerkriegs, dann wirklich in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts, wurden dann ja Gesetze in den Südstaaten erlassen, die die Rassentrennung zementieren sollten, nach der nach Ende der Sklaverei. Und die wurden dann ja im Volksmund auch als Jim Crow Laws bezeichnet. Also dieser Charakter war schon etwas, was einfach ja, jedem ein Begriff war. Also ja, der Einfluss lässt sich wirklich kaum übertreiben. Aber gut, alles muss ein Ende haben. Auch die Minstrol-Shows verlieren dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts an Beliebtheit. Es gibt neue Kunstformen, die rüberschwappen, in dem Fall wieder aus Frankreich vor allem. Und ja, im frühen 20. Jahrhundert, vor dem Ersten Weltkrieg, ist es dann wirklich so, dass der dominante Status der Minstrel-Shows langsam dann äh, verloren geht. Das heißt aber nicht, dass die, nennen wir es mal Kunstform, komplett verschwunden wäre. In Wirklichkeit ist es nur so, dass der dominante Status weg war. Das heißt, in den großen Theatern wurde es tendenziell weniger aufgeführt und ja, andere Theaterarten, andere, andere Kunst wurde da halt eher in den Vordergrund ge gehoben. Aber im kleinen Rahmen war das auch sehr lange der Fall und die letzten Minstrel-Shows die weit verbreitet stattgefunden haben, waren in den USA auch erst in den äh, ja, 70er Jahren langsam zu Ende. Also nach der Bürgerrechtsbewegung, 100 Jahre nach Ende der Sklaverei, kann man sich auch mal äh, auf der Zunge zergehen lassen. Erst da ist es dann wirklich so, dass auch in kleineren Gemeinden, wo vielleicht traditionell einmal im Jahr eine Minstrelshow gemacht wurde oder auch an Universitäten zum Beispiel oder eben ja, an verschiedenen kleineren Veranstaltungsorten, erst dann hat das langsam auch da ein Ende gefunden. Die kulturellen Normen, die durch die Minster Shows kreiert wurden, die blieben sowieso noch viel länger wirkmächtig, auch außerhalb dieser Shows. Das äh, kann man nachverfolgen zum Beispiel im Film. Wenn man in den 20er Jahren, da kommt ja dann der Film, auch abseits des Stummfilms, dann im großen Stil hervor als neue ja, Mediengattung, neue kulturelle Gattung. Da gibt es einen sehr Prägnanten Film aus dem Jahr 1927, Der Jazzsänger, Sänger, The Jazz Singer, wo es tatsächlich, man lasse es sich auf der Zunge zergehen, es geht um einen jüdischen Amerikaner, der aber kein Jude sein will und sich nur wohlfühlt, wenn er sich Blackface ins Gesicht schmiert und der so tut, als wäre er ein Schwarzer. Das war der Plot dieses Films. Der Weg war noch weit. ne? In den Jahren darauf ändert sich das auch nicht über Nacht. Also in den 40er und 50er Jahren war das Kooptieren schwarzer Kultur immer noch vollkommen normal. Wir können das zum Beispiel sehen bei Charakteren wie Mickey Mouse. Die war sogar noch ein bisschen früher, die ja generell schon vom Gesicht her eine gewisse Ähnlichkeit zu, äh, zu Blackfacing hat. Aber gerade am Anfang gab es da wirklich auch Episoden, in denen Mickey Mouse äh, gesicht hat und das war vollkommen normal. Wir sehen das dann später in der Musik sehr deutlich auch, 40er, 50er Jahre jetzt. Frank Sinatra, Elvis Presley, all das sind weiße Künstler, die damit Berühmtheit erlangten, schwarze Musik zu spielen. Bei Sinatra vielleicht noch weniger stark, wobei Swing natürlich eine Form des Jazz ist. Bei Elvis war das aber sehr offen auch nach draußen getragen. Ne? Also man hat ja wirklich offen gesagt, das Zitat habe ich jetzt nicht, aber äh, a white man with a black man's voice oder irgend sowas. Ne? Also das war ja wirklich äh, ein, ein Marketing-Slogan sogar für Elvis. Und das heißt, ja, Minstrel-Shows per se haben sich vielleicht langsam überholt. Aber die Grundidee, das Weiße, das, was sie als, als schwarz-amerikanische Kultur wahrgenommen haben, was schon ein T.D. Rice gemacht hat in den 1830er Jahren, das ist auch in den 1950er Jahren noch alive and kicking. Also, was ist denn ein Elvis, wenn nicht das? Schwarze Musik zu nehmen, ist jetzt erstmal nicht meiner Meinung nach schon auch legitim. Man darf ja sich inspirieren lassen. Aber das dann auch noch so zu vermarkten und zu sagen so, er klingt wie ein Schwarzer, aber er ist weiß. Das ist halt ein Kooptieren von schwarzamerikanischer Musik mit einer gleichzeitigen... Ja, Entmachtung der schwarzen Musiker in dieser Szene. Und äh, ich glaube, die Verkaufszahlen und die Popularität El von Elvis im Vergleich zu ja schwarzen Künstlern der Zeit, mit einigen Ausnahmen, ja unterstützt das auch, das, das Argument. Ne? Bis dahin haben wir wirklich einen Trend. Und ich weiß, ich springe ein bisschen, aber ich hoffe, du kannst folgen. Bis dahin in die, sagen wir mal, 1950er Jahre, späten 1950er Jahre sogar, haben wir einen Trend dieses Kooptierens schwarzer amerikanischer Kultur durch Weiße. Wir haben das in einer sehr radikalen Form in den Minstrel-Shows mit Blackfacing, mit schwarzen Akzent angeblichen angeblichen schwarzen Liedern, die von Weißen für Weiße da dargeboten wurden. Gleichzeitig haben wir aber eine Unterdrückung schwarzer Ausprägung von Musik. Also Musik, die äh, von schwarzen Musikern mit schwarzen Managern und äh, in schwarzen Businesses Aufgezogen wurde. Ein ganz klassisches, sehr frühes Beispiel ist da das African Grove Theater in New York. Das ist tatsächlich ein, ein Theater, das in den 1820er Jahren gegründet wurde von freien Schwarzen in, in New York. Die haben europäische Kultur gespielt, also vor allem sehr viel Shakespeare. Und äh, haben genau zwei Jahre überlebt, weil dann irgendein anderes, weißes Theater das ganze Gangs hingeschickt hat, um dort ein bisschen äh, sich aufzuführen und für, für Szenen zu sorgen, so dass dann dieses schwarze Theater geschlossen werden musste. Später zieht sich das natürlich durch. Auch zum Beispiel in den Minstrel-Shows hatten die schwarzen Schauspieler, die es dann später durchaus auch in größeren Mengen gab, immer Schwierigkeiten. Sie konnten im Süden der USA nur sehr schwer auftreten. Teilweise mussten sie direkt von der Bühne fliehen in, ihr, in ihre Fahrzeuge und gleich weiterziehen und äh, oder eben direkt zur Eisenbahn, um wieder wegzukommen, weil es einfach zu gefährlich war. Später dann in den äh, in der Radio Ära war es ganz deutlich so, dass halt schwarze Musiker einfach deutlich weniger, wenn überhaupt, Airtime bekommen haben. Also man kann schon mal sagen, so über diese ersten 100, 120 Jahre der genuin amerikanischen Popkultur, die mit den Minster Shows begonnen hat und über Jazz, Blues, Rock weitergeführt wurde im 20. Jahrhundert. All das war in irgendeiner Form schwarze Kultur, schwarzamerikanische Kultur und wurde vollkommen von Weißen getragen, von Weißen kopiert und von Weißen korruptiert. Das ändert sich, wie gesagt, wirklich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Riesenmoment ist hier mit Sicherheit die Gründung des Labels Motown 1959 in Detroit. Motown ist ja sicher ein Begriff. Also, das war halt eine Zeit, als es zum ersten Mal in einem großen Stil und in einem, und in einem wirtschaftlich unfassbar erfolgreichen Stil auch, was ja schon auch wichtig ist bei diesen Fragen, ein schwarzes, schwarz geführtes äh, Musiklabel gab das ausschließlich schwarze Musiker angestellt hat und die haben natürlich auch klassisch schwarze amerikanische Musik gespielt, was jetzt sowieso alle amerikanische Musik war. Und es ist das erste Mal, dass das auf einem ja, mit wirtschaftlichem Erfolg möglich war, in einem großen Stil und dass auch eben dadurch ein Einfluss auf die amerikanische Popkultur gewonnen werden konnte von den Leuten, die ohnehin schon immer hinter amerikanischer Popkultur gestanden waren nämlich die Nachkommen der Sklaven, und äh, 1959, das ist 120, 130 Jahre nach Beginn der Minstrel-Shows, das ist 100 Jahre nach Ende der Sklaverei, das ist 60 Jahre nach Beginn der Jim Crow-Ära in den Südstaaten, 1959. Man kann sich also schon vorstellen, warum diese Geschichte noch bis heute ihre Spuren hinterlässt. Und es hat sich daran zwar zum Glück viel geändert, aber eine Sache hat sich nicht geändert. Inzwischen haben wir zum Glück ein bisschen Repräsentanz schwarzer Musiker. Und es ist aber noch immer so, dass eigentlich jegliche amerikanische Popkultur, gerade in der Musik, auch schwarze Kultur ist. Schauen wir uns den Jazz an, Blues, dann Rock, dann R&B, Hip-Hop, sogar Country. All diese Musikrichtungen sind schwarze amerikanische Musikrichtungen in ihrem Kern. Und die meisten von ihnen, gerade das letztgenannte Beispiel, sind über die Jahrzehnte so stark von weißen Musikern, weißen Management, weißen Plattenproduzenten, weißen Radiohosts und so weiter kontrolliert worden, dass davon kaum noch etwas übrig ist. Im Rock genauso. Im Blues genauso. Im Jazz genauso. Langsam dreht sich das aber um. Hip-Hop ist hier ein wunderbares Beispiel und äh, R&B wäre ein anderes. Da sieht man halt mal wieder nicht, dass man noch einen Grund gebraucht hätte, zu sagen, dass Black Lives Matter, ich meine, das ist ja, Entschuldigung, das sollte doch wirklich äh, evident sein und selbsterklärend, aber es macht die Debatte, die aktuell in Amerika abgeht, eben um Black Lives Matter, um diese absurde, grundlegende Idee, dass man doch vielleicht mal anerkennen könnte, dass schwarze Leben auch was wert sind. Ah, wirklich? Es macht diese Debatte halt nochmal um so viel trauriger, Wenn man sich einfach mal vor Augen führt, wie omnipräsent schwarze Kultur, schwarze Künstler in den USA heute sind, wie dominant sie schon vor 200 Jahren waren in einer Zeit, als der absolute Großteil der schwarzen Amerikaner in Sklaverei lebte, dass wir heute immer noch an einem Punkt sind, wo wir über solche grundlegenden Sachen diskutieren müssen. Es ist eine absolute Schande und mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Die Shownotes dieser Episode, wenn du sie nicht in deiner App hast, findest du übrigens auch auf meiner Website, direkt auf ralfkrabuschnik.com und dann findest du oben den Podcast. Dort kannst du alle Links finden, die ich jetzt erwähnen werde. Und du kannst aber auch kommentieren, worüber ich mich sehr freuen würde. Das ist dann wie in einem üblichen Blogartikel. Und äh, ja, lass deine Kommentare gern dort, würde mich sehr freuen. Dann noch äh, eine kleine Eigenwerbung, auch ich weiß, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber es passt gerade so gut, auch wenn die, die Zielgruppe zugegebenermaßen etwas ja anderes ist. In äh, meinem äh, Songwriting-Podcast, den Songwriting-Idiots-Podcast, den ich mit meinem Freund Dan mache, haben wir uns für nächsten Monat, für Juli, oder für den laufenden Monat Juli, ähm, auch äh, vorgenommen, ein, äh, jeweils ein Lied im Stil von Motown zu schreiben. Und äh, das ist noch nicht draußen, wird aber wahrscheinlich nächste Woche soweit sein. Äh, aber einen Link zum Podcast findest du nochmal in den Show Notes oder auf songwritingidiots.com, falls dich das interessiert. Ja, dann natürlich möchte ich noch kurz über den Newsletter reden. Ich habe es am Anfang schon gesagt, er ist die beste Möglichkeit, wirklich bei weitem in den Austausch zu kommen, weil E-Mails sind nicht halt immer noch irgendwo selbstbestimmt. Da gibt es keinen Algorithmus, auf den man sich verlassen muss. Man kann, ich kann dich erreichen, du kannst auf jede E-Mail antworten und wir erreichen uns auch gegenseitig, wenn wir nicht mal irgendwo im Spam-Folder landen. Aber im Normalfall funktioniert das, was bei Facebook und Co. ja nicht so gesagt ist. Deswegen ja, poche ich da immer so drauf rum. Ich äh, würde mich sehr freuen, wenn du da reinkommen möchtest und es gibt auch so ein paar kleine Dankeschöns für die Anmeldung, unter anderem ein kostenloses Hörbuch von mir. Alle Infos findest du aber auch auf meiner Website nochmal zusammengetragen. Du findest den Link dorthin in den Shownotes oder direkt auf ralfgrabuschnick.com Newsletter. Ja und zum Abschluss freue ich mich, wenn du mich abonnieren würdest, egal wo du mich hörst, in deiner Podcast-App oder mir folgen würdest auf Spotify. Und am Schluss möchte ich wieder all jenen danken, die Déjà-vu-Geschichte auch finanziell unterstützen und dieses Format hier mit ermöglichen. Ihr seid die Allerbesten. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn du auch zu diesen tollen Menschen zählen willst, <lacht> habe ich auf der Website auch nochmal zusammengetragen, wie du mir den ein oder anderen Euro zukommen lassen kannst, wenn du das möchtest. Link in den Show Notes oder direkt auf der Über-Mich-Seite, auf ralf .com. da findest du das auch. So. Ich verabschiede mich in einen kleinen Österreich-Urlaub und wir hören uns aber trotzdem in zwei Wochen wieder zu unserem nächsten Déjà-vu. Bis dahin. Tschüss. Ja.